0: Hallo Freundinnen und Freunde des gesunden Laufens. Heute die 13. Folge von Rennsandale, dem Laufpodcast fürs gesunde Laufen. Herzlich willkommen. Ja, liebe Hörer, die Zahl 13, die Unglückszahl, die muss ich natürlich nutzen, um euch von meinem aktuellen Status zu berichten. Wie läuft es bei mir? Und es ist nicht nur Freitag, der 13. Äh, die 13. Folge, sondern es ist auch verflixte sieben Folgen her, seitdem ich das letzte Mal darüber berichtet habe, wie es so bei mir, die, welche Fortschritte es gibt, wie es läuft und was sich so getan hat. Ich starte einfach mal mit allen negativen Sachen, die in den letzten Tagen und Wochen so passiert sind. Ich habe fleißig geübt, meine Barfußdistanz zu vergrößern und habe dann von so viereinhalb auf, ich glaube, knapp sechs Kilometer ähm, mein Barfußlaufen gesteigert. Und danach tat mir mein Sündesmoseband deutlich weh. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr speziell bei mir. Da hatte ich ja letztes Jahr diesen Fahrradunfall. Da ist das Synesmoseband angerissen. Ich dachte, na ja gut, das ist vielleicht dann ein bisschen viel gewesen und ähm, ich muss es einfach ein bisschen mehr schonen. Also bin ich weniger barfuß gelaufen und mehr in Lunas und habe äh, mit den Lunas äh, unter anderem Intervalltrainings auf der Bahn gemacht. Meine Jungs spielen Fußball, da war Fußballtraining und dann konnte ich um die Bahn rumflitzen. Und danach ähm, tat mir äh, meine Plantarsehne unterm Fuß ein bisschen weh. Die habe ich also gespürt, habe ich dann immer wieder massiert und sowas, ähm, um das äh, zu lindern. Und habe dann ein weiteres Intervalltraining gemacht und habe dabei ja, ich habe schon gemerkt, es läuft nicht so richtig gut, vielleicht hatte ich an dem Tag auch nicht genug getrunken oder vielleicht hat es auch eine ganz andere Ursache. Auf jeden Fall habe ich meine Wade sehr stark gespürt, meine rechte Wade und ähm, die ist hart geworden und ich habe dann nach einer Runde sozusagen mein Intervalltraining abgebrochen und bin langsam nach Hause getrabt äh, und habe dann auch mehrere Tage, vielleicht knapp zwei Wochen mit so einer verhärteten Wade irgendwie zu tun gehabt das ist natürlich sehr unangenehm, wer das schon mal gehabt hat. Und das Syndesmoseband war allerdings weiterhin irgendwie zu spüren und ich war ein bisschen verunsichert, weil ich hoffte oder nicht, nicht hoffte, dass es da wirklich ein größeres Problem gab. bin dann zum Orthopäden des Vertrauens gegangen und der hat dann nochmal geguckt, aber hat festgestellt, die Struktur da ist seiner Meinung nach stabil. Ich kann wunderbar auf dem linken Bein, also das ist das mit der Beschädigung sozusagen am Syndesmoseband gewesen, ich kann da wunderbar drauf rumhopfen und auch wenn mein, meine Sprunggelenks, wie, wie sag mal, Fesseln, glaube ich dazu, ne, der Bereich, der da am Sprunggelenk ist, wenn meine linke Fessel ähm, ein bisschen dicker ist als die rechte, das meinte er, das wäre halt so, da irgendwelche Ablagerungen von irgendwelchen Einblutungen oder ist auch egal, also es ist ein bisschen dicker und seiner Meinung nach muss das so und ähm, wird sich auch nicht mehr ändern. Okay, Gott sei Dank bin ich ja kein Fußgelenkmodel, insofern muss ich damit kein Geld verdienen und es darf ruhig links etwas, rechter, etwas dicker sein als rechts. Ja, aber letztendlich hat mich das so ein bisschen vom Laufen in Lunas, vom Barfußlaufen irgendwie abgebracht, weil ich den Eindruck hatte, dass es mir so, wie ich es gemacht habe, nicht gut tut. Und ähm, da scheint auch der Eindruck von anderen zu sein, nämlich äh, von äh, Leuten, die äh, sich öfter mal so einen Laufstil angucken. Ich hatte da, habt ihr vielleicht gesehen, ähm, ein Video gepostet von meinem Laufen in Lunas und da kamen sehr entsetzte Kommentare, wie schrecklich und schlimm dieser Laufstil aussieht, sehr angestrengt, viel zu kräftig, fersenlastig und was weiß ich und gab auch nette Hilfsangebote an der Stelle, dass ich mich gerne melden könnte, wenn ich da Beratung und Hilfe und bräuchte. Und ähm, ich habe da so ein bisschen für mich drüber nachgedacht, wie ich da jetzt weiterverfahre, ob ich jetzt einfach sage, äh, Barfußlaufen ist nichts für mich und ich laufe jetzt einfach weiter in Schuhen. Jedenfalls habe ich das mal erstmal so gemacht. Das heißt, ich habe die Lunas immer mal wieder angehabt, aber eher beim Gehen oder beim, bei normalen Spaziergängen oder sowas und ähm, habe die... Altras wieder hervorgeholt. Ultra äh, One 2.5 heißen die. Das sind relativ leichte Schuhe mit einer großen Zehenbox. Und bin, wenn ich laufen gegangen bin, dann mit den Altras laufen gegangen. Leider, wie gesagt, ist das mit dem Laufen nicht ideal. <lacht> verlaufen, äh, sondern ähm, ich bin halt immer weniger gelaufen, die Strecken wurden immer kürzer. Das ist ja genau nicht mein Ziel gewesen, aber mein Ziel war ja, dass die Strecken immer länger werden können und ähm, ich eben auch lange Strecken laufen kann und das eben möglichst mit einem guten Laufstil und dann letztlich, logischerweise, das ist ja das große Ziel, verletzungsfrei ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht. Die Beschwerden sind auch weitestgehend äh, wieder weggegangen. Das heißt, meinem Syndesmoseband geht es wieder gut, meiner Wade geht es wieder gut und meine Plantarsehne, die spüre ich immer noch mal. Naja gut, man muss mal vielleicht einfach abwarten, ob es äh, sich auch wieder gibt. So getreu dem Motto, äh, irgendwas ist immer. Ähm, aber ich habe mich entschieden, noch mal ähm, auf meinen Barfußcoach zuzugehen und mit dem Emanuel Bolander von der Barefoot Academy nochmal einen Termin zu vereinbaren. Und ähm, er sagte auch, dass es nichts Ungewöhnliches ist, äh, dass Leute ähm, die Umstellung nicht direkt hinbekommen nach einem nach Laufseminar, sondern dass sie da durchaus nochmal Unterstützung brauchen, ähm, um vielleicht auch Bewegungen, die sich eingeschlichen haben oder die falsch sind, einfach nochmal rauszubekommen. Ja, und da schaue ich jetzt äh, frohen Mutes nach vorne, denn das wird morgen so sein. Morgen werde ich ihn besuchen in Düsseldorf ähm, und dann werden wir mal schauen, ob ich irgendwas finden kann, was schlecht ist. Okay, ja, soviel zum, zum eigentlichen Laufen. Das äh, das Schwerpunktthema natürlich dieses Podcasts, aber wir hatten ja schon festgestellt, dass eben auch viel Alltagsthemen, sind Also wenn man jetzt sich äh, am Tag 24 Stunden ungesund irgendwie verhält gegen seinen Körper, dann bringt es auch nichts, vier Stunden in der Woche gesund laufen zu gehen. Das wird am Ende nicht funktionieren. Äh, insofern gilt es, möglichst die äh, Stunden, die man nicht läuft, möglichst sinnvoll und gesund zu verbringen. Und ähm, ja, da kann ich mehrere Sachen berichten. Ich habe mir ja so ein Stehpult gekauft für zu Hause, wo ich auch immer mal dran arbeite und dann mehrere Stunden dann da auch dran stehe und im Stehen arbeite statt im Sitzen. Ähm, da stand noch aus, dass mein Arbeitgeber mir auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch im Büro ermöglicht. Das hat er ja gemacht. Ich habe inzwischen einen Schreibtisch im Büro und der ist höhenverstellbar und ich habe ihn nach oben gemacht und eigentlich auch nie nach unten. Ich glaube, ein einziges Mal habe ich ihn nach unten gestellt, habe mir aber angewöhnt, spätestens wenn er dann unten ist, spätestens wenn ich gehe, stelle ich ihn direkt wieder nach oben. Denn es ist einfach so meine Erfahrung für mich, dass wenn da erstmal ein Stuhl ist und man sich auf diesen Stuhl setzen kann und man kommt morgens ins Büro und will äh, seinen Kaffee oder Tee oder weiß ich nicht, Schokoladenmilch trinken, dann äh, setzt man sich doch erstmal äh, hin. Und wenn man dann erstmal sitzt, dann sitzt man, dann ruft einer an, dann fängt man an E-Mails zu lesen und äh, dann steht man so bald nicht mehr auf. Äh, wenn man aber direkt steht und man kann Tee und Kaffee tatsächlich auch im Stehen trinken, das beweisen auch ganz viele Stehkaffees, dann steht man und ähm, man fällt einem eigentlich gar nicht auf. Also mir geht es so, dass es mir nicht negativ auffällt äh, zu stehen, sondern ich habe durchaus den Eindruck, dass man da auch ein bisschen wacher ist, ein bisschen konzentrierter. Das Einzige, was ich denke, was nicht gut funktioniert, ist, wenn man jetzt mit sehr viel Papier von links nach rechts und so, da würde ich mich dann vielleicht auch nochmal hinsetzen wollen. Aber mein Büroalltag ist sowieso meistens durch äh, Besprechungen aufgelockert, sodass ich dann sowieso von meinem Schreibtisch weg zu einer Besprechung laufe und dann wieder zurückkomme in der Besprechung. Logischerweise sitzen alle, da setze ich mich auch hin und gebe da nicht den Sonderling. Ja, also das funktioniert gut und das kann ich auch so empfehlen und das wird auch sicherlich nicht ungesund sein, ähm, öfter mal eine Runde zu stehen. Dann das Thema Mobilität. Ich habe ja in der Folge 7, äh, der Folge, die jetzt äh, zurückliegt ist, äh, Folge 6, also die 7-Folge zurückliegt, ähm, berichtet, welche Mobilitätsübungen ich so versuche zu machen und äh, habe mir angewöhnt, das ja während der Tagesschau zu machen. Das heißt, wenn ich Tagesschau gucke, die Viertelstunde, mache ich Mobilitätsübungen oder auch eben Faszienrollen. Und... Ähm, das mache ich weiterhin und das, man merkt natürlich schon einen starken Unterschied, das heißt das, wo ich äh, im Laufseminar äh, bewundernd äh, geschaut habe, wie locker und fluffig sich manche Leute kniend sozusagen auf ihren Rücken legen konnten, also die Unterschenkel so also auf den Unterschenkel sitzend und dann nach hinten lehnen, dass der Rücken gerade auf dem Boden liegt, ähm, da war ich sehr überrascht, dass das äh, geht. Meine Kinder fanden das ja ziemlich langweilig, sowas zu machen, ist ziemlich einfach für sie gewesen. Für mich war es unmöglich und ich merke jetzt eben, dass das immer besser funktioniert und dass es auch, ich hatte am Anfang Schmerzen im Knie oder auch im Sprunggelenk, im linken insbesondere, dass das weniger wird und ich insgesamt da deutlich mobiler geworden bin. Das ist natürlich schön. Ja, Was gibt es sonst noch? Äh, ansonsten versuche ich abends ein bisschen weniger Kohlenhydrate zu essen, äh, das obligatorische Abendbrot äh, vielleicht etwas reduzierter zu essen und äh, ein bisschen mehr das den Abendsalat zu essen und natürlich dann möglichst kein Nudelsalat, äh, sodass das Gewicht vielleicht sich noch ein bisschen weiter nach unten pendelt, ohne dass ich jetzt aber so eine Hungernummer irgendwie abziehe oder mit irgendwie mit einer Küchenwaage mir hier meine Kalorien zusammenwiege oder irgendwie, wie heißt das, slim Slimfast, äh, irgendwie so ein, so ein Pülverchen da essen muss. Das äh, funktioniert auch. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass irgendwas unter 70, so zwischen 65 und 70 irgendwie so der, die Zielvorstellung ist. Und im Moment liege ich so bei 68, 69 Kilo, je nachdem, wann man dann da misst und wiegt und ob die Waage das jetzt genau macht, wenn man zweimal runtersteigt und wieder rauf, dann zeigt die auch immer ein bisschen was anderes an, das kennt ihr vielleicht. Aber so in der Richtung, zumindest laut Anzeige meiner Waage, liege ich. Und ähm, ja, ich bin gemeldet für einen Wettkampf, der ist am Sonntag bei uns in der Stadt, Altstadtlauf. Und ähm, den bin ich auch schon zweimal gelaufen. Das ist ein sehr, sehr kurviger Kurs, weil es wie gesagt zick und zack durch die Altstadt geht, äh, von einer Gasse in die nächste und um ganz viele Kurven rum. Startet, äh, wir haben ja jetzt Juno, Anfang Juno, äh, letztes Jahr war es auch Anfang Juno und der startet dann immer schön in der Mittagszeit, sodass es maximal heiß ist. Wobei der 10 Kilometer Lauf noch eine Stunde später startet und... Ähm, so dass es für die noch ein bisschen heißer ist. Ich laufe die 5 Kilometer, das sind zwei Runden. Und die 10 Kilometer werden dann vier Runden. Und ich bin da gemeldet äh, für die 5 Kilometer und hoffe, dass ich da eine Zeit erreiche, die in der Richtung meiner Bestzeit liegt. Und die liegt bei 22 Minuten 30. Keine überragende Zeit. Ähm, etwa 10 Minuten langsamer als der Weltrekord oder wie man sagen könnte, zwei Minuten pro Kilometer langsamer als der Weltrekord. Also nichts, ähm, wo man irgendwen richtig mit beeindrucken kann. Aber es geht ja auch nicht ums Beeindrucken, sondern ähm, für mich eben ein Ziel, vielleicht an, dieser, an diese Grenze nochmal ranzukommen. Ich habe ja jetzt kein gutes Training vorweg gemacht, ähm, einfach weil ich eben so oft ausgesetzt habe mit dem Laufen. Die langen Einheiten habe ich übrigens etwas kompensieren können mit äh, langen Fahrradfahrten. Ich bin dann zur Arbeit mit dem Fahrrad gefahren, das sind so knapp 40 Kilometer eine Strecke und logischerweise nachmittags dann wieder zurück, so dass ich dann an den Tagen, das habe ich einmal pro Woche gemacht, ähm, jetzt die letzten zwei, drei Wochen, ähm, dass ich da dann 80 Kilometer Fahrrad gefahren bin oder vier Stunden in etwa Fahrrad gefahren bin. Das ist natürlich dann auch... Ein guter Ersatz für einen langen Lauf, jetzt zumindest für, für die Fettverbrennung und äh, die Ausdauer. <lacht> für den Aufbau von Knochen und Sehnenapparat und so weiter, da bringt das natürlich äh, relativ wenig. Aber es geht ja auch nicht darum, zwingend jetzt äh, besonders lange Läufe machen zu können oder so, sondern mein wesentliches Ziel ist ja eigentlich, ein gesundes Leben zu führen und äh, Da kann es eigentlich nur förderlich sein und äh, ich kann das jedem nur raten, das mal auszuprobieren, wenn es nur in grober Entfernung liegt, dass man das schaffen könnte, wobei 40 Kilometer schon so ein bisschen grenzwertig ist und ähm, man kommt äh, sehr wach an morgens äh, und äh, braucht eigentlich auch keinen Kaffee mehr kann direkt starten, wenn man sich am, auf der Hinfahrt nicht zu sehr verausgabt, was man natürlich sinnvollerweise nicht tun sollte, dann ist es auch kein Problem, den normalen 8-Stunden-Tag durchzuhalten, ohne dass man einschläft und man ist eigentlich sehr wach und sehr, sehr fit und auch nicht unbedingt verschwitzt, wenn man es, wie gesagt, am Anfang morgens früh morgens anreisen kann, es nicht allzu heiß ist, also klar, wenn man natürlich jetzt schon 28 Grad morgens um 7 hat, dann ist es vielleicht ein bisschen zu heiß vielleicht kann man ja duschen auf eurer Arbeit, bei uns kann man es leider nicht. Und auf der Rückfahrt kann man dann ja, wenn man mag, dann alles geben, was der Körper in sich trägt. Naja, das sind so die Sachen. Ich freue mich auf morgen erstmal auf die Sache mit Emanuel und werde ähm, dann auch in einer der nächsten Folgen davon berichten. Und Ansonsten freue ich mich natürlich auf den Sonntag, äh, auf den Altstadtlauf und hoffe auf ein schönes, äh, schönes Rennen da. Ja, das ist, ist es schon gewesen. Ich wollte euch einfach mal den aktuellen Stand durchgeben und wünsche euch äh, weiterhin viele schöne sonnige Tage. Macht's gut, lauft sauber, bis bald!